0: 13.000
1: German fans in there. Loving this atmosphere. Be, 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 and put and the German fans are on their feet. Herzlich willkommen, liebe Beat Welt, zu Folge 17 von Maximum Beatvolleball. Mein Name ist Max Behn. Ich bin zurück in Kiel und mir zugeschaltet ist jetzt aus einem Vorort von München, Armin Dollinger. Hallo Armin. Ich habe direkt den Namen wieder vergessen von der. Hallo. Vorort.
0: Kirchheim. Sehr <lacht> wohl. Kirchheim bei München.
1: Alles klar. <lacht> genau. Na Armin, wie geht's dir?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mir geht's soweit ganz gut. Kommt gerade äh, vom Training ein bisschen gestresst. Zu spät mal wieder rausgekommen und jetzt direkt hierher ohne Duschen, ohne Essen.
1: Jawohl. <lacht> das ist äh, wirklich sehr, ähm, sehr nett von dir, dass du dir da die Zeit nimmst und dann noch wirklich sich so hetzt. Ähm, habt ihr nett. gerade viel zu tun, so an Training und so weiter? Ähm,
0: ja, jetzt geht es ja wieder in die, in die letzte Vorbereitung für, für die deutsche Tour, die jetzt endlich losgeht. Ähm, und genau, jetzt nach dem Turnier in Ostrava hatte ich jetzt gestern und heute noch mal trainiert. Und jetzt geht es auch morgen dann schon nach Mainz zu Paul, noch mal zusammen trainieren. Und dann können wir hoffentlich gut in Düsseldorf starten.
1: Über ganz viele Dinge, die du gerade erwähnt hast, wollen wir auch später noch reden. Aber bevor wir das machen, ich habe in der letzten Folge ein Gewinnspiel gemacht, ein sozusagen geheimes Gewinnspiel, was nur die Hörer dieser Folge ähm, mitbekommen haben. Und da habe ich äh, Gewinner ausgelost und denen habe ich versprochen, dass ich ihre jeweiligen Kommentare hier einmal vorlese. Das würde ich gerne jetzt einmal abhandeln schnell und dann ja. äh, dann können wir da gerne. weitermachen. Genau. Ich habe äh, am Anfang gesagt, ich mache, ich habe Caps verlost, maximobi bei Caps. Ähm, habe ich gesagt, dass ich zwei mache, aber weil das so viele Kommentare waren, habe ich dann gesagt, okay, machen wir doch vier. Und deswegen sind es jetzt äh, vier Gewinner und ich lese einfach mal die Namen vor und den jeweiligen Kommentar. Also, ähm, die wissen auch schon Bescheid, also die werden jetzt nicht überrascht davon. Ähm, und zwar Jora179 hat geschrieben, maximal gute Folge wieder, stark wie du immer das Maximum aus deinen Gästen äh, rausholt. Max Official. Also du musst wissen, die mussten Maximum oder Maximal in ihren Kommentar unterbringen, okay. äh, damit das <lacht> gilt. Also nicht wundern. Äh, zweiter Gewinner oder Gewinnerin äh, war Lapele14. Maximal gute Folge, Slash Podcast, weiter so. Und jetzt wird es ein bisschen länger. Der dritte Gewinner war Chris90CK. Maximale gute Tonspur. Man hört fast nicht, dass Sarah im Badezimmer saß. Besser als andere Beachvolleyball-Podcast. Mach so weiter, at Maximum Beachvolleyball. Bist auf jeden Fall der sympathischste Beachvolleyball-Podcast. Egal, was andere sagen. Und der vierte Gewinner war... Norbert Jonsen, äh, als Instagram-Name. Bester Weg zur Arbeit mit dir und deinem Podcast. Maximale Unterhaltung gerade und endlich richtig nah dran an den Spielern, Trainern und allen, die bei dir im Podcast dabei sind. Gut, haben wir das Organisatorische damit abgehandelt. Also herzlichen Sehr Glückwunsch, gut. die Caps sind so gut wie unterwegs zu allen, die gewonnen haben. Und äh, alle, die jetzt nichts von dem Gewinnspiel wussten, die äh, müssen wohl ein bisschen regelmäßiger die Folgen hören. <lacht> da verpasst ihr sowas auch. <lacht> Alles klar, Armin, dann lass uns doch mal über das ähm, Turnier reden, was du gerade schon angesprochen hast, und zwar das gerade Vergangene in Ostrava. Wie kam es dazu, dass du jetzt äh, mit Clemens Wickler zusammen gespielt hast und wie kam äh, die Anfrage an dich?
0: Ja, also äh, es kam dazu, dass sich Julius Tole, eben sein eigentlicher Partner, hat sich verletzt. Ähm, ich glaube, man kann sagen eben, dass er eine eine Sprunggelenksverletzung hat. Das ist, glaube ich, offiziell ähm, und dann hatte Clemens bei mir angerufen, schon mal äh, abgetastet, ob ich Zeit und Lust hätte, musste das dann erstmal noch intern äh, mit, mit seinen Trainern klären, ob, das, ob, ob die das auch so okay finden, wenn wir zusammen spielen. Und genau dann hatte er mich samstagabend äh, dann final angerufen und mir Bescheid gegeben. Ich äh, war dann doch noch mal ein bisschen überrascht, weil das schon ein bisschen länger her war, als er, als er das erste Mal angefragt hatte, genau und dann, Ging es auch schon äh, Montag früh los, Nochmal alle Dokumente zusammengesammelt für, für, für den Verband, dass ich da teilnehmen kann und äh, äh, Corona-Test gemacht und dann ab ins Auto und losgefahren. Genau,
1: so war Und das. dann ging es los auf der äh, etwas größeren Bühne mal wieder. Äh, wie war das so mal wieder, da so auf so einem Vier-Sterne-Turnier aufzutauchen?
0: Ja, war schon super cool. Also äh, das Niveau ist wirklich, wirklich hoch. Äh, und ich fand es natürlich super, mich jetzt noch mal mit den Teams messen zu dürfen, auch zusammen jetzt mit Clemens auf dem Court. Ähm, mit dem hatte ich ja vor drei, vier Jahren schon zusammengespielt, auch auch drei Saisons. Ähm, und genau, wir verstehen uns richtig gut und ja hat einfach Spaß gemacht, mit so einem guten Spieler zusammen zu spielen.
1: Kamen denn da wieder ein paar Erinnerungen hoch und äh, geht das denn ein bisschen schneller, wenn ihr euch schon so lange kennt, dass ihr äh, wieder zusammen spielen könnt? Oder war das noch ein bisschen also, eingerostet? Ja.
0: Ja, also die Harmonie war echt, äh, war direkt wieder da. Ich meine, ich habe jetzt das Turnier auf der 2 gespielt, spiele jetzt eigentlich auf der 4. Es hat dann hat dann ein bisschen gedauert, bis die Pässe wieder drin waren, aber eben hatten zwei Trainingseinheiten und dafür, glaube ich, war es nicht verkehrt. Ja, genau, also und hat dann gut funktioniert.
1: Bist du denn mit dem Turnierverlauf so zufrieden, wie es denn ablief?
0: Ähm, ja, also es war das erste Spiel gegen, gegen Amis. Äh, das war hinten raus ein bisschen bitter, dass wir das noch verloren haben. Ähm, hatten, hatten zwei Matchbälle auf der Hand. Und dann aber genau die restlichen Spiele, also genau, dass wir, dass wir aus der Gruppe rauskommen, dass wir das gewonnen haben, relativ souverän. Dann auch unser unser erstes Single-Out-Spiel gegen Russland war auch gut. Und ja, ich war grundsätzlich echt zufrieden, auch gegen, äh, beziehungsweise die Spiele, die wir verloren haben, gegen äh, die Amis eben und Polen, waren auch gute, knappe Spiele, ähm, war ich echt zufrieden mit. Ja, guter Saisonstart.
1: Hast du denn wieder so ein bisschen Blut geleckt, auf internationalem Parkett äh, vielleicht wieder ein bisschen mehr zu machen? Ja,
0: also ich muss schon sagen, so ein bisschen Wehmut war dann schon dabei. Ähm, und auch irgendwie den Trainingsaufwand, den ich jetzt gerade fahre, dass es dann damit noch so gut funktioniert, äh, das hat mich schon tatsächlich ein bisschen gewundert. Ähm, und genau, also es ist super cool, auf, auf solchem auf solchen Niveau zu spielen. Und natürlich äh, juckt es schon ein bisschen in die Fingern. Ähm, vielleicht, vielleicht spielen Paul und ich ja das eine oder andere Internationale Turnier auch nochmal zusammen.
1: Wenn was, wenn was stattfindet.
0: Genau, wenn was stattfindet und äh, wir reinkommen. Ja,
1: ja. Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Trainingsaufwand und was machst du eigentlich nebenbei gerade?
0: Ähm, also Oder machst du
1: Beachvolleyball nebenbei? wenn man das so
0: <lacht> Ja, ja. also ich mache ziemlich viel gleichmäßig aufgeteilt, würde ich mal behaupten. Ähm, ich äh, trainiere drei, vier Mal die Woche am Ball ähm, und mache ja, zwei-, dreimal die Woche Krafttraining, ähm, dann ist die schon, schon ganz gut gefüllt. Und ähm, machen nebenbei habe ich, hab ich einen Verein gegründet, beach for You heißen wir, ähm, den gibt es jetzt knapp über ein Jahr, bieten äh, eben äh, Trainingskurse in München an, Workshops, äh, Trainingscamps, jetzt auch Wochenendcamps, haben jetzt aber auch angefangen mit Jugendarbeit ähm, hier und auch... Äh, haben wir jetzt ein Pro-Player-Konzept so ein bisschen entworfen. Das heißt, Teams starten jetzt auch für uns und die wollen wir eben auch fördern. Ähm, genau, das ist jetzt wirklich ein Projekt, äh, was sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Dann ja stu studiere ich noch nebenbei ähm, und ja habe hab auch noch eine Familie, die auch noch Zeit haben möchte. Also die Tage sind lang.
1: <lacht> Hört sich auf jeden Fall so an. Sehr schön. Ja. Äh, dann lass doch mal bei deinem neuen Partner bleiben. Äh, du spielst jetzt seit... Oder willst du diese Saison mit Paul Wecker zusammenspielen? Erstmal, genau. wie kam das zustande? Wie habt ihr euch da geeinigt? Das war ja, glaube ich, schon Ende, letzten, Ende letzter Saison klar.
0: Ja, genau. Also es ging, beziehungsweise nach der Saison war es dann wirklich fix, dass, dass wir zusammenspielen. Ähm, es war so, dass eben, dass es ja bei Paul und Jonas auseinandergegangen ist. Das war, glaube ich, für die beide schon ein bisschen länger klar. Ähm, und jetzt bei mir mit, mit Simon Kulzer... Ähm, genau, war hat sich das dann auch abgezeichnet ähm, in der Saison, dass, dass es wahrscheinlich nicht weitergehen wird. Und ja, Paul, Paul hat sich gemeldet. Ähm, ich war, war ganz witzig, ich wollte ihn dann tatsächlich am Tag drauf hätte ich ihn eh auch angerufen. Ähm, dann hat sich das hat es ganz gut gepasst und ja, wir haben viel miteinander gesprochen und auch sehr sehr schnell festgestellt, dass es gut passt, dass wir die gleichen Ziele, gleichen Ambitionen haben, ähm, auch so das ganze drumherum. Hat, hat einfach perfekt perfekt gepasst und genau, dann war es klar, dass wir zusammen spielen. Ja.
1: Was sind das so für Ziele und Ambitionen?
0: <lacht> also wir wollen äh, natürlich äh, jeden Punkt gut spielen und äh, ja. von Punkt zu Punkt denken. Nee. <lacht> Die ja, Floskeln, also, ja. Ja, nee, ähm, ja. Also ich denke, wir, wir wollen schon versuchen, auf der deutschen Tour nochmal vorne anzugreifen. Ja, vorne mitzuspielen, auch in die Medaillenränge reinzukommen, auch wenn ich echt sagen muss, dass das Teilnehmerfeld in der Breite schon richtig stark jetzt mittlerweile ist. Also wenn ich mir Düsseldorf so anschaue, muss man mal gucken, wo man bleibt. Ähm, aber ja, also es sind die Ambitionen, da wollen wir schon hin, dass wir vorne mitspielen. Ähm, ja, und schon auch äh, nochmal die letzten Jahre genießen, ist so. Ja, also wir wollen, wir wollen schon eine gute Zeit zusammen haben. Ähm, und wir verstehen uns richtig gut. Also das hat sich jetzt die letzten Monate, hat das wirklich super gepasst, ähm, dass wir nochmal mit mit einer guten Zeit und eben schon auch ein bisschen Erfolg natürlich im Sport, den wollen wir schon auch haben, äh, dass das noch mal, dass,
1: dass es so dem Ende hinzugeht. Ja. Naja, also so alt seid ihr jetzt auch noch. Das hält äh, sich alles noch in Grenzen. Also es gibt noch äh, Olympioniken, die ein bisschen älter sind als wir. Ja, das stimmt. Wenn man mal an Jacob jetzt denkt. Ich glaube, ich
0: glaube, wir sind das älteste Team auf der Tour jetzt.
1: Oh, wirklich? Ja. Ach, krass. Ja. Also im, im, im Durchschnittsalter von euch bei. Ja, genau. So ist es. Gut. Ja, Joni hat sich mit Theo da den, den Schnitt einmal runterziehen lassen. Genau. So ist es. Vielleicht so müsst ihr so das ist. in Zukunft dann auch so machen. Ja, genau. Wie äh, trainiert ihr denn überhaupt? Also du hast gerade gesagt, äh, Paul ist jetzt gerade in Mainz, aber ich sehe ihn auch viel, ähm, in München. Genau. Wird da ein bisschen zwischengefahren oder wie sieht es aus? Ja genau, also
0: wir, wir hatten ähm, am Anfang, hatten wir uns aufgeteilt noch. es war dann aber, also dass ich äh, nach Mainz hochgekommen ist, er nach München. Dann hat er sich ja am Daumen schlimm verletzt ähm, und war da wirklich länger raus. Ähm, haben dann auch nicht viel zusammen trainieren können. Hatte er ja dann auch zwischenzeitlich nochmal Corona, da war echt das, das Pech auf seiner Seite. Ja. Ähm, und genau dementsprechend haben wir uns lange nicht gesehen. Ähm, und dann war er aber einen 5-6 äh, Wochenblock in München. Hat im, im Keller meiner Eltern gewohnt. Und äh, ja, es war natürlich für mich super. Ne? Also jetzt eben gerade mit Familie hier, dass ich in München sein konnte, bleiben konnte. Ähm, das, das war wirklich cool von ihm, dass er da runtergekommen ist zu mir. Ähm, genau, und dann haben wir uns viel mit, mit Sackstädter Sackstädter vorbereitet. Huber Besenberg, junges bayerisches Team. Ähm, das hat ganz gut gepasst. Und genau, jetzt werde ich eben nochmal vor Düsseldorf, werde ich immer ein, zwei Tage noch vorher nach Mainz hochfahren, dass wir nochmal ein bisschen zusammen am sind.
1: Ja, ist ja der, so auch, äh, der liegt ja quasi auf dem Weg, also genau, ist ja so wirklich nicht mehr ganz so lang wie von ja. München. Ja. Und dann ähm, trainiert ihr euch selber oder habt ihr irgendwen, denn das für euch ähm, Wir haben mit Elena Kiesling
0: haben wir noch eine, eine Trainerin. Äh,
1: Andi Burkhardt
0: ist auch immer mal wieder dabei. Und genau, also es ist jetzt Ela ist jetzt so ja ein bis zweimal die Woche mit dabei am Ball und die restlichen Einheiten machen wir jetzt zu zweit. Ähm, haben auch mit Liane Weber noch eine, die uns weiterhin ein bisschen im, im athletischen Bereich betreut, dass wir, dass wir da auch fit, einigermaßen fit in die Saison starten. Und genau, fühlen wir uns gut aufgehoben, machen aber auch ja oder, oder denken, dass wir mittlerweile so weit sind, dass wir auch ganz gut unser Training selber planen können
1: und dann auch trainieren können. Ja. Ja, irgendwann hat man es dann raus, ne, wenn man <lacht> das oft genug gemacht hat. Ja, so ist es. Genau. Äh, Wir aber in dem, ja. Ja, in dem äh, neuen Konstrukt, äh, du bist schon der Blocker, oder? Also, es wird jetzt nicht mehr hybrid gespielt. Ja, Paul, läuft Paul immer nochmal wieder schon. vorne ans Netz? Aus, also, ja. ich,
0: ich behaupte ja, dass ich äh, die übelste Abwehrkatze bin. Ähm, aber irgendwie schickt mich dann doch jeder immer vor zum Block. Ähm, nee, genau. Also, es ist schon so, dass ich hauptsächlich blocken werde. Vielleicht mal, wenn wir so äh, kleine, schnell schlagende Spieler gegen uns haben, gegen die ich dann immer zu spät bin, dann, dann geht er mal. Äh, weil ich meine, er hat ja wirklich die letzten Jahre sehr, sehr gut geblockt. ne? Aber hauptsächlich bin ich vorne am Netz und hinten in der Abwehr.
1: Vielleicht kann er dir nochmal seine berüchtigte swingblock technik ja, zeigen. Richtig, richtig. Da kannst du noch ein paar Zentimeter rausholen. Oh ja, das ist aber richtig. Ja, stimmt. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Das ist auch jetzt der erste Auftritt von euch gemeinsam, richtig? Genau, ja.
0: gemeinsam erster Auftritt. Ähm, ja, genau. Also ich, irgendwie hat es sich jetzt bei der New Beach Order nicht so ergeben in der letzten Zeit. Ähm, sind ja jetzt aber auch also ich eben in Ostra war und er bei den bei den Jungs bei der New Beach Order echt gut in die Saison gestartet. Und jetzt schauen wir mal, dass wir das zusammen auch auf den Platz bekommen.
1: Ja. Aber ist man denn auch so ein bisschen gespannt? Also als Spieler selber, also wir sind natürlich alle gespannt, wie ihr denn performt. Aber wenn ihr jetzt das erste Mal richtig im Wettkampf zusammen seid, was da rauskommt?
0: Klar, ist auf jeden Fall spannend. Das, da braucht man nicht drum reden. Genau, ich meine, wir haben jetzt schon wirklich viel gespielt, viel Spielsituation gehabt in München mit den Sackstädtern eben. Ähm, und deswegen wissen wir glaube ich schon, äh, also wir wir wissen schon, wie wir auf dem Platz agieren müssen. Es ist halt spannend, also wie wir jetzt zusammen gegen die anderen Teams dann aussehen. Ja, das ich, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass dass ich eben glaube, dass die Breite sehr, sehr gut ist, dass man von Anfang an wirklich guten Volleyball spielen muss, damit man da mithalten kann. Ähm, und das, das finde ich spannend. Aber ja, ich, ich glaube, wir, wir haben schon, schon viel erlebt. Äh, das kriegen wir auch hin. Ja.
1: Habt ihr denn, ähm, es kommt ja jetzt relativ überraschend, der Tourstart, also mehr oder weniger, man wusste ja jetzt ja. länger nicht, ähm, was passiert. Wart ihr denn schon vom Training her so weit, dass ihr schon ordentlich im äh, wettkampfnahen Training wart oder wart ihr noch komplett auf mhm. der Technikschiene? Weil wir haben das jetzt gemerkt, wir hatten nicht die Chance ja. vorher, also mit mit Anna eben, äh, dass, ja. dass wir ja. da jetzt die, die Phasen etwas... Ähm, ja, verkürzt haben, insgesamt irgendwie letzte ja. Woche noch, noch Technik-Training ja. äh, pur ja. gemacht haben und jetzt eben schon irgendwie in die Spielsituation rein mussten.
0: Also erstmal muss ich auch sagen, dass ich es echt schade finde, dass wir so spät erst eine Information bekommen von Seiten des Verbandes. Ich hätte mir wirklich sehr, sehr gewünscht, wenn wir einfach mal ein Update bekommen. Das ist jedes Jahr aufs Neue das gleiche Spiel, dass wir Spieler, äh, ja, also ich meine, wir haben jetzt eine Woche vorher Bescheid bekommen dass es jetzt losgeht. Ich meine, man hört ja natürlich, man, man munkelt und hört Gerüchte und aber dass einfach mal, genau, von, von offizieller Seite äh, einfach ein Update kommt, ähm, das, das würde uns schon sehr helfen. Ähm, und bei uns war es jetzt so, genau, wie gesagt, mit Paul war er sehr lange verletzt. Ähm, deswegen äh, ja, war die Vorbereitung nicht optimal. Es ist halt. Wir haben jetzt schon auch ähm, den Technikblock dann etwas verkürzt und sind dann schon früher ins Spiel, ins Spiel gegangen. Ähm, genau, Schau, schauen wir mal, wie, wie sich das dann am Ende zeigt. Es ne?
1: gibt aber auch Schlimmeres, oder aus Spielerperspektive. Du meinst, dass wir früher
0: das Spiel anfangen? Ja,
1: ja gibt doch genau. Schlimmeres, früher, als richtig. die Vorbereitungsphase <lacht> zu überspringen oder die ja,
0: Übergangsphase. Genau. Ja, ja, genau. Das haben wir uns so rausgenommen, ja. ja. So ist es.
1: Dann lass uns doch noch mal ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Du hast jetzt ähm, zwei oder drei Saisons mit Simon gespielt.
0: Drei, drei Saisons.
1: Drei Saisons. Genau, das ist die gleiche Frage wie äh, mit Power. Wie kam denn das dazu eigentlich, dass ihr überhaupt zu einem Team geworden seid?
0: Ja, es war, war damals so, dass ich äh, dass ich ja am Olympiastützpunkt in Hamburg trainiert hatte als Nationalspieler. Ähm, zusammen mit Jonathan Erdmann damals im Team gebildet habe, ähm, Genau, und mir, gut, ich wurde dann, wie soll ich sagen, aus, aus dem System geworfen, wurde gekickt und ja, weil, weil es, man muss schon zugeben, die Saison mit, mit Joni nicht, nicht besonders erfolgreich war und ich glaube auch, dass wir ähm, ja, mit den Trainern an sich nicht sonderlich gut zusammengepasst haben, war damals halt schon auch so, ne, Joni war ja auch Blocker, wir, wir wollten dann umstellen, eben dass er in die Abwehr geht, hatten damals, finde ich, sehr, sehr wenig Zeit, wurden auch sehr kurzfristig nach Hamburg beordert. Und ja, ich glaube, dass es eben das Zusammenspiel zwischen Trainerteam und, und uns nicht so richtig harmoniert hat. Ich glaube, da hätte es bessere Konstellationen gegeben. Genau, und dann war das eben nach dieser Saison, war das dann vorbei. Und, und für mich war es damals also schon frustrierend. Ich hatte auch tatsächlich überlegt, aufzuhören. Ähm, wollte auf jeden Fall erstmal nach Hause, äh, nach München, äh, zu Frau und Kind. Ähm, weil das eben in dem, in, der, in dem Jahr hatten wir uns wirklich sehr, sehr wenig gesehen. Ähm, und das war jetzt dann erstmal mein erstes Ziel. Ähm, und dann, hatte sich, äh, dann hat sich Simon gemeldet. Und ja, es hat dann einfach gut gepasst. Ja, von den Rahmenbedingungen, eben er wollte auch in München sein. Wir haben uns dann, konnten uns wirklich ein sehr, sehr gutes Umfeld aufbauen. Konnten auch professionell spielen, professionell diese Saisons angehen und genau, so, so hat sich das letztendlich ergeben.
1: Gab es da zu der ganzen Kader-Situation, wo du ja dann äh, rausgeschmissen wurdest, mehr oder weniger nochmal im Nachhinein irgendwelche Kommunikation vom Verband oder war das dann einfach vollendete Tatsache, tschüss Armin und äh, dann mit den anderen weitergearbeitet?
0: Also ich muss sagen, dass, dass äh, die Zusammenarbeit fand ich jetzt eben nicht besonders gut, die die es dort gab. Ich muss aber sagen, dass, dass letztendlich die, die Kommunikation, als ich rausgeworfen wurde, in Ordnung war. Also es gab es gab ein gutes Gespräch. Vielleicht hätte man das auch schon mal ein bisschen eher bringen können, äh, dass, dass sich das dahin entwickelt. Ich meine, man hat eine Art als Athlet natürlich auch ein gewisses Gespür dafür. Ähm, und ich bin jetzt nicht aus allen Wolken gefallen. Und... Genau, an sich war es ein gutes Gespräch, hat gepasst alles und war dann auch für mich in Ordnung. Ja.
1: Gut, aber Optionen oder sonst was gab es denn, gab's denn nicht? Also, oder nochmal hey. die, die Option Nein. zurückzukehren oder sonst irgendwas? Nein, genau, also das muss ich
0: sagen, das finde ich eben, fand ich schwierig oder finde ich jetzt auch mittlerweile schwierig, wie sie das gelöst haben, weil sie, sie konzentrieren sich halt schon wirklich sehr auf, auf ihre Spitzenteams, das sollen sie auch machen. Äh, dort in Hamburg, finde ich auch gut. Ja. Sie sollen halt aber nicht den anderen Spielern, die, ja, wie soll ich sagen, am Ende schon die Perspektive nehmen. Also, ähm, was, man sieht es jetzt auch, ja, der Unterbau, es, es gibt gerade keinen Unterbau. Ja, es ist jetzt auch, ich meine, Clemens hat mich gefragt, weil wir uns, weil wir uns gut verstehen, ähm, aber ganz ehrlich, viele Alternative gibt es auch nicht mehr. Und das finde ich schon traurig am Ende, Ja, auch wenn ich da jetzt gegen mich spreche, aber dass ich dann schon mit der erste Ansprechpartner dafür bin. Und ähm, das ist aus meiner Sicht schon einfach eine Entwicklung jetzt der letzten Jahre, dass eben, sei es auch Bundeswehrplätze. Ja, es, äh, früher, ich, ich habe nach, nach, meiner, nach meiner Schulzeit habe ich direkt einen Bundeswehrplatz bekommen, konnte mich voll auf, auf den Sport konzentrieren. Und das haben jetzt die Jungen nicht mehr. Oder zumindest viele Junge haben es nicht mehr. Also es konzentriert sich alles auf die Top-Athleten Top dort. Und äh, ich behaupte, aus ist meine Sicht, dass, dass der Unterbau vergessen wird und dass sich das langfristig dann
1: negativ auswirken wird. Ja, war das denn weißt du, ein,
0: Sorry, sorry dass du hast den nicht aber wenn aber wenn du siehst, auch jetzt, es gibt gerade keine Teams mehr, die one, uh, ein oder zwei sterne -Turniere spielen oder drei ja. sterne -Turniere spielen. Du hast nur noch die Top-Spieler, die sich auf vier, fünf Stern-Turnieren äh, befinden und danach ist erstmal nichts.
1: Ja, so ist die Situation gerade. Äh, war das denn für dich ein, ähm, auch irgendwie ein finanzielles Problem? Wenn du, also, du warst ja komplett wahrscheinlich in der, in der Förderung, in der Sporthilfe, in der Bundeswehr, Mhm. Äh, da gibt es ja irgendwelche Ausgliederungsprogramme, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber. So ist es. Ähm, war das irgendwie ein Problem? Ja,
0: also ich meine, auch das war mir bewusst. Ich meine, ich war, ich war sieben Jahre in der Bundeswehr, aber es war von Jahr zu Jahr aufs Neue. Ähm, war klar, dass neu entschieden wird. So, Also ja. äh, damit äh, muss man umgehen. Ähm, ich muss sagen, dass ich sponsorentechnisch immer relativ gut aufgestellt war und glücklicherweise auch. Mit der WWK damals einen wirklich guten Partner hatte, die mich auch dann weiterhin noch, die hatte ich noch ein Jahr. Deswegen war, war das relativ entspannt. Und genau, es gibt dann eben die Übergangsgebühren bei der bei der Bundeswehr, ähm, eben jetzt auch gerade für ein Studium. Danach äh, kriegt man dann noch Gehalt weitergezahlt. Also das war, war dann erstmal in Ordnung. Also das war dann schon so, dass ich sagen konnte, ich kann mich jetzt wirklich erstmal in Ruhe neu aufstellen. Äh, und musst du da nicht völlig überhastet äh, in, einen Job,
1: in einen Job springen. Ja. Ja, gut, Aber das ist dann ja schon angenehm, wenn man da noch ein bisschen was abkriegt. Gerne. Und ja. du hast ja dann auch die Zeit mit Simon gespielt. Da muss man sagen, als ihr zusammengespielt habt, gab es immer so die ein oder anderen Gerüchte, dass du da einfach extrem viel Geld ähm, ja, Das Gerücht war immer, dass du von Simons Papa irgendwie äh, dafür bezahlt wirst, dass du mit Simon zusammenspielst. Vielleicht kannst du da mal, wenn du willst, äh, <lacht> Stellung zu beziehen.
0: Ja, sehr gerne. Also es ist, es ist so, dass wir sicher, dass wir sicher viel ja, Geld verdient haben. Ähm, es ist aber so, dass das Geld über Sponsoren kam. Und es ist auch so, dass, dass wir beide wirklich viel dafür gearbeitet haben. Also auch muss ich auch sagen, Simon ist ein äh, super junger Athlet, der einfach hart arbeitet, damit er sich das ermöglichen kann. Ja, manchmal ist es vielleicht ein bisschen zu viel, das muss jeder für sich eben einschätzen, aber ich finde, dass man ihm da überhaupt keinerlei Vorwürfe machen kann. Und natürlich ist es am Ende so gewesen, dass der ein oder andere Kontakt auch über seinen Vater kam. Aber die, die ganze Vorarbeit, ich meine, wir haben uns präsentiert, wir haben auch viele Tage dafür in den Unternehmen verbracht und, und Gesundheitstage erarbeitet, wir haben äh, Firmenevents mit denen zusammen gemacht äh, und wir haben wirklich viel gearbeitet dafür und ähm, genau, man, man kann sagen, dass wir gute Sponsoren hatten, dass da was bei rumgekommen ist, aber man kann sicherlich nicht sagen, dass das einfach nur von Papa Kulzer uns äh, irgendwo hineingeschoben reingeschoben wurde, ja, also da, das war nicht so.
1: Okay, das können wir auf jeden Fall erst mal so stehen lassen. Ja. Yeah. Dann lass uns mal ähm, von dem Thema einmal weggehen. Also übrigens, ich kenne Simon auch schon ganz lange. Er ist mein Jahrgang. Also äh, <lacht> ich habe ihn auch immer, auch vor allen Jugendmeisterschaften, immer sehr positiv erlebt. Also, ja, <lacht> schön. Da wollen wir gar nichts, äh, gar nichts dagegen, äh, gegen ja. Simon in irgendeiner Weise sagen. Also ja, nee, auf jeden geschaut. Fall ein super ja. Typ. Ja. Ähm, genau, du hast in deiner über ähm, karriere ich weiß gar nicht, also ich würde sagen, es sind relativ viele ähm, Beachpartner, ähm, gehabt. Ja, weiß hm. ich nicht. Also das ist eine vielleicht ja, leicht überbrüchende ja. Zahl. Ja. Ja. <lacht> ähm, Gibt es da irgendwen, ähm, mit dem du besonders gerne zusammengespielt hast? <lacht> das ist eine fiese Frage.
0: Boah, also ich habe äh, also besonders gern fallen mir jetzt direkt drei Namen ein. Das war Malte Stiel. Das war einfach eine, eine super coole Zeit. Mit denen habe hab ich übrigens vier Saisons zusammengespielt. Er hat eine ganze Juniorenzeit zusammen und äh, das war schon prägend. Das war wirklich, wirklich eine coole Zeit. Da muss ich sagen, dass das Jahr mit, mit äh, Jonas Schröder sehr, sehr cool war. Also wirklich, wir waren, waren jung, haben wirklich äh, gute Spiele gespielt, gute Turniere gespielt, hatten eine super Zeit zusammen. Ähm, und dann war auch, auch die, die drei Jahre mit Clemens zusammen. Ähm, das war auch wirklich super. Ja, auch super Typ. Äh, ähm, auch gute Sp oder erfolgreiche Zeiten gehabt, waren sicher auch viel verletzt, was, was uns ein bisschen gehindert hat, aber ähm, an sich auch super Zeit. Ja, also die drei Namen. Ja, und, und jetzt
1: natürlich Paul, aber natürlich. Muss ich ja, mit dem muss ich ja erst noch zusammen spielen. Das werden wir dann sehen. Da frage ich dich dann nochmal, wenn ihr ja, seid macht das. Äh, Apropos Clemens. Ihr ja. habt es äh, zusammen 2015 geschafft, Deutscher Meister zu werden. Ähm, ich glaube, auch zu dem Zeitpunkt war Clemens der jüngste Deutsche Meister aller Zeiten. Ähm, na, also bis Julius ihn dann abgelost, äh, abgelöst hat. <lacht> Danach. Ähm, wie habt ihr das geschafft, ihr beiden?
0: Ja, also ich meine, damals war es ja so, dass ich auch echt lange raus war. Ich hatte Patella-Spitzensyndrom und hatte wirklich ein heftig entzündetes Knie ähm, und war da mehrere Wochen, Monate raus. Ähm, ja, also und auch davor haben wir schon gute Spiele gespielt. Ähm, im ersten Jahr sind wir dann auch Vierter direkt geworden in, in, in Timmendorf und haben, haben relativ viel international schon gespielt direkt, haben, mussten uns immer durch Country Quarter und Quali durcharbeiten ähm, und konnten da aber auch eben eigentlich schon die nationale Konkurrenz, haben wir da in der Country Quarter regelmäßig geschlagen. Ähm, und äh, genau, es war dann schon, also aus der Verletzung heraus war es für mich schon ein bisschen überraschend, äh, dass das gleich so gut läuft wieder. War natürlich auch, ich war super in Form. Dann. Also die ganzen anderen Teams hatten eine lange, lange zehrende Saison hinter sich und ich war voll im Saft nach der, nach der Reha, nach, der, nach dem Athletikaufbau. Ähm, ja, also ist jetzt schon, ist jetzt schon, ist jetzt schon. Wissen ah, ja, ja. Okay, er hatte gerade einen Anruf drauf. Äh, ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich erinnere mich noch, dass wir extrem gut aufgeschlagen haben. Ich erinnere mich noch, dass das Halbfinale sehr, sehr eng war gegen böckermann Flüggen. Äh, dritten Satz waren wir da schon 14-11 hinten und haben das dann noch irgendwie gewuppt bekommen. Und ja, genau, haben einfach mit viel Power gespielt, war, war eine gute Zeit. Ja.
1: Aber sonst einfach locker, <lacht> locker deutscher Meister geworden. Ich meine, wie alt war Clemens damals?
0: Äh, 18-19. Das war schon eine kleine Überraschung. Also Ach, schon krass, aber eben, also Clemens, ja, also es war ja, ist ja damals so zustande gekommen, dass ich eigentlich mit Julius Brink geplant hatte zu spielen, nach eben, nach Jonas Schröder, ist äh, da sein Trainerumfeld auf mich zugekommen und wir hatten auch eine Vorbereitung zusammen und der hat ja dann äh, so, so große Hüftprobleme gehabt und war dann sicherlich auch am Ende sehr satt äh, und hat dann eben äh, aufgehört und Clemens war eigentlich erst eine Übergangslösung, mein Papa hat ihn, hat ihn mir vorgeschlagen. Er hat ihn nämlich auf den Garchinger Beachfeldern eine, ein-, zweimal trainieren sehen und hat gemeint, ey komm, fragt ihr doch. Und ja, dann irgendwie, erstes Turnier, weiß ich auch noch, war äh, ein CV-Turnier damals noch, also ein europäisches Turnier in Russland, danach sind wir auch gleich dritter geworden. Und äh, also der, der Junge, <lacht> eben, der ist dann, hatte noch nicht viel Beachvolleyball gespielt und hat aber einfach, ja, hat ein Ballgefühl, hat Übersicht, hat äh, die Athletik, hat die Höhe. Er also ist einfach ein kompletter Spieler und hat einfach Spaß am Sport. Ne? So, das ist schon, und da, dann geht das doch relativ gut.
1: <lacht> ja. Aber eigentlich, da wollte ich auch noch drauf zurückkommen, eigentlich solltest du mit, mit Julius spielen. Ähm, wie, was macht das denn mit einem? Also, es war, glaube ich, kurz vor der Saison erst, dass das klar wurde, mm. dass Julius dann eher ja. seine Karriere beenden wird, als mit dir zu spielen. <lacht> Klingt fies, so, so gesagt. Ähm, ja. Aber äh, dann warst du wirklich so auf, auf alleine erstmal und hast auf irgendwelchen Beachfeldern nach Partnern gesucht oder wie war nee, da die ja. Gefühlslage?
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Also es, eben, es war dann schon so, also es war eigentlich auch in der Saison schon, dass er dann abgesagt hatte und genau mit Clemens, es war dann schon relativ früh, früh kommuniziert, dass wir eben auch, haben uns auch schon ein bisschen zusammen vorbereitet und eben dann sind wir in die Saison gegangen, genau, dann kam natürlich von Julius die Botschaft, dass er aufhört und das war schon hart im ersten Moment. Ich habe mir da natürlich viel erhofft in der Kombi. Ähm, habe aber letztendlich das Umfeld weiter behalten. Also war weiter in dem, in dem, hatte die Trainer übernommen. Hatte auch glücklicherweise ja schon die Partner auch zum größten Teil mit übernommen. Ähm, und dann konnte ich da wirklich gut arbeiten. Ja, weiterhin in Köln bei den Trainern. Ähm, genau, und das halt dann zusammen mit Clemens.
1: Ja, das hat halt angenehm, wenn man dann die, die Struktur... Vom Olympiasieger übernehmen darf. Ja,
0: so ist es. War es auch. Also ein Riesenprivileg ähm, und habe auch wirklich viel gelernt, viel mitnehmen können und äh, hatte eine gute Zeit da.
1: War denn, äh, wo wir eben noch über die deutsche Meisterschaft geredet haben, war das dein größter Erfolg in der Beachvolleyball-Karriere? Also es gibt, gab ja ein, zwei, drei äh, verschiedene Titel. Mhm. Äh, wiegt der am höchsten oder gibt es da noch einen ja. anderen?
0: Also genau, es waren, ich meine, ich bin Studentenweltmeister geworden, das war. Das war ein super cooles Turnier auch. Haben da auch wirklich gute Teams geschlagen zusammen mit Jonas Schröder. Das war ein super Turnier und auch, auch die Universiade zusammen mit Jonas, wo wir Zweiter geworden sind. Das war top. Auch, ja, die Zeit werde ich nicht vergessen, aber klar, der deutsche Meistertitel, der war schon, schon sehr, 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 sehr groß. Ja. Auf jeden Fall bestes Ergebnis, bestes Turnier.
1: <lacht> Kann ja vielleicht nochmal wiederholt werden, wer weiß. Ja. Ja, bei der Deutschen Meisterschaft geht alles. Schauen wir mal, genau,
0: was wir da noch zustande bekommen, wir zwei. Ähm,
1: wie, sehr, wie sehr freut ihr euch jetzt auf die deutsche Tour, dass das wieder, also wie es jetzt eben stattfinden kann, es ja. wird ja irgendwas stattfinden, äh, genau. endlich wieder um also du hast ja bei den bei den ähm, New Beach Order Events gar nicht mitgespielt, ähm, Paul jetzt schon einmal, aber da hatte ich jetzt mit Sarah Schulz letzte Woche schon drüber geredet, dass es ja jetzt schon was anderes ist, wieder um Punkte zu spielen und um eine deutsche Meisterschaft. Also wie, wie der, freut man sich jetzt da wieder ähm, wirklich gegen die anderen sich zu messen, wo es auch um was geht?
0: Ja, also erstmal vielleicht nochmal bei der zu New Beach Order. Ich glaube auch, dass es da, ähm, auch wenn man dort teilnimmt, dass es eine super Sache ist ja. äh, und dass man auch da äh, alles rausholen will, alles geben will, und sich gut präsentieren will, absolut. Ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt tatsächlich irgendwie von dem Druck oder von einer Erwartungshaltung äh, irgendwie überwiegt jetzt die, die Quali zur Deutschen oder die deutsche Tour. Das würde ich, würd ich jetzt mal so behaupten. Ich meine, ich habe ja nicht gespielt, aber ich, so sehe ich es. Ähm, und ja, also ich, ich, ich fand es jetzt schon ein bisschen schwer, dass wir halt so ewig keine Info bekommen haben. Ich, wir wussten überhaupt nicht, was wir jetzt machen sollen. Und äh, jetzt eben so kurzfristig da jetzt hochdüsen und da jetzt spielen, das äh, finde ich, find ich irgendwie, ja, kam jetzt schon überraschend, aber natürlich freue ich mich, dass wir, jetzt, äh, dass wir wieder ein paar Turniere spielen können. Das war ja letztes Jahr mit der Corona-Situation äh, auch schon schon schwer, auch nur vier, fünf, sechs Turniere gespielt. Ähm, und jetzt ist ja scheinbar eben absehbar, dass, dass es schon sieben, acht Turniere sind auf jeden Fall auf deutschem Boden. Ähm, genau, da freue ich mich riesig drauf, dass es losgeht.
1: Du wahrscheinlich nicht alleine. Ja, Gibt es so <lacht> irgendwelche konkreten ähm, Baustellen bei euch noch im Team? Also ich meine jetzt auf dem Beachvolleyballfeld, ähm, wo was irgendwie noch überhaupt nicht funktioniert oder was ihr noch nicht geschafft habt jetzt zu trainieren, weil Paul verletzt war oder sonst irgendwas, ja, was, äh, was noch fehlt.
0: Ah, Körper sind immer so, so, jetzt mal als größte Baustelle sehen, <lacht> unsere Körper. Ähm. Oh, große Baustellen. Ich ja jetzt blöd, wenn ich hier irgendwas raushaue. Das hört ja jeder. Was,
1: was wir auch ähm, können. Dachte, okay, dann lass andersrum mal. Was, was klappt denn schon so richtig gut bei euch? Oder vielleicht auch überraschend gut. Also Annahme, Zuspiel,
0: Angriff, Ausschlag, Block, Feldabwehr, ey. Das ist alles richtig alles gut. gut. Alles richtig <lacht> gut. <lacht> ähm, nee, haben Nee, warte mal, haben wir große Baustellen? Also ich, glaub, ich glaube, dass wir es schon hinbekommen, solide zu spielen. Ähm, dass wir da schon ein Grundniveau jetzt haben. Ich glaube auch, dass wir, wenn wir richtig und feier sind, auf jeden Fall eine gute Spitze drin haben werden, leistungsmäßig. Ich, ich sehe jetzt nichts, wo wir, wo wir völlig, noch, noch völlige Baustellen haben. Ich sehe jetzt auch nicht, dass wir so Elemente haben, wo wir jetzt so übermäßig sind. Aber ich glaube eben, dass wir eine gute Basis haben, gutes Grundniveau haben. Ja, So würde ich das jetzt mal stehen lassen.
1: <lacht> versuch noch mal ein bisschen weiter, also, du musst jetzt nichts verraten, was euch taktische ja. Nachteile äh, nachher ja. bringt, aber äh, ich würde sagen, ihr beide seid eher auch vom Spielaufbau, ähm, Das habt das lieber, wenn das ein bisschen geordneter ist, ähm, so ein bisschen, bisschen höher die Pässe und so weiter, äh, ich gehe davon aus, es also war in euren vorherigen Konstellationen so, dass ihr das jetzt so ähm, in euer neues Konstrukt äh, übernehmt oder gibt es da jetzt auf einmal Tempo außen, äh, finde ich ja. hier?
0: Nee, genau, also das siehst du genau richtig. Ich meine, wir sind schon, haben glaube ich schon, sind, mögen es beide in der Struktur zu spielen, eine saubere Struktur zu haben, einen sauberen Spielaufbau zu haben. Ähm, genau, deswegen werden wir viele Standard Standard gehen, werden aber haben jetzt schon auch ein bisschen Variation mit eingebaut. Also ich meine, wir gehen auch mal in Kopfpass <lacht> ähm, und wir gehen auch mal ein Tempo außen. Ähm, uh, ja. Aber genau, wir werden jetzt nicht, äh, werden jetzt nicht ein Vogelwildes Spiel aufziehen. Das waren wir nicht. Nee.
1: Okay, dann sind wir sehr gespannt. Das ist ja mitunter ja. auch in der Düsseldorf Arena da etwas, etwas windig. Ich weiß nicht, ob du das schon mal ja. mitbekommen hast, so, aber ja, da sehen ja, ja. so. Keine Ahnung, so Winde, die und durch das Stadion, Böen, äh, ja, ganz merkwürdige Böen ja. aus allen Richtungen. Da braucht man ja. vielleicht auch mal einen Kopfpass. Ja, Wer weiß.
0: ja den, den werden wir einbauen, die werden jetzt sehen.
1: Wir sind sehr gespannt. <lacht> ähm, dann lass noch mal ganz kurz, das haben wir jetzt ein bisschen vernachlässigt, über deine eigentliche Volleyball-Geschichte ähm, sprechen. Also äh, kommst du, wie so viele meiner Gäste, äh, auch aus einer Volleyballfamilie? familie
0: Ähm. Ja, also naja, nicht so wirklich. Also mein, mein älterer Bruder Sebastian, der war ja früher äh, auch Profi, sechs Jahre älter als ich. Äh, der hat ja auch eben international gespielt, äh, ist, nie, ist nie Deutscher Meister geworden, aber... aber <lacht> das musstest du noch mal erwähnen. <lacht> aber international war, war der ja schon wirklich gut dabei. Ähm, und auch für Kiel okay, übrigens. Dann ja,
1: Sidecheck mal wieder, also genau, ganz
0: lange. waren in Kiel und eben auch ein bisschen, ein bisschen in Hamburg war auch, aber hauptsächlich in Kiel.
1: Natürlich. Naja.
0: Ähm, <lacht> und ja, meine Eltern haben so ein bisschen freizeitmäßig gespielt, aber es war dann so, wir, wir waren mal ein Jahr in Südafrika, die ganze Familie. Und äh, dann war natürlich nach, nach der Schule, sind wir mal an den Strand direkt zum Beachvolleyball spielen und da ist dann bei Sebi vor allem, ist es dann losgegangen, dass er da die, die Liebe zu dem Sport entdeckt hat und Genau, für mich war das dann natürlich auch, ich wollte dann nacheifern, dem großen Bruder, fand das immer cool, äh, wenn er dann mit so einem Germany äh, Trikot, Shirt nach Hause gekommen ist, äh, das wollte ich auch haben und dann habe ich da auch angefangen mit und genau, also unsere Eltern haben eigentlich ähm, nicht nicht wirklich, haben uns das nicht wirklich vorgelebt, aber eben vor allem der große Bruder hat es vorgelebt, hat es gezeigt und genau, dann habe ich da auch mit angefangen. Ähm, zu der Werdegang halt äh, eben erst Hallenvolleyball äh, erstmal äh, gespielt und dann mit äh, 19, genau nach der Schule, äh, dann halt an den Olympiastützpunkt nach Stuttgart gewechselt, um Vollbeatsschule beizumachen zu machen.
1: Und da denn vorher ähm, irgendwie entdeckt worden, gescoutet worden von irgendeinem Bundestrainer oder einfach mal an der Tür geklopft und gesagt, hallo, ich möchte hier mal auch nee. an den Olympiastützpunkt? Nee, so nicht.
0: <lacht> also, ja, es war ging halt schon relativ früh los. Ich hatte dann mit 15, glaube ich, äh, habe ich Bayernliga gespielt. In meinem Heimatverein in Garching war das, äh, hatte dann immer noch so Doppeltrainings, ne, erst Jugendtraining, dann Erwachsenentraining, hm. wie man es halt ja. noch macht, wenn man noch, noch Kraft, Energie hat. Aber halt danach völlig fertig gewesen. <lacht> ähm, genau, da dann Bayernliga gespielt und danach, äh, mit 16, 17 war das äh, Regionalliga beim VCO Kämpfenhausen, äh, auch in der Halle eben. Und dann auch in die zweite Liga gewechselt dort. Um, und dann äh, war eben Peter Meint war dort äh, Stützpunkttrainer und der hatte dann eben, dem habe ich halt auch gesagt, dass ich Beachvolle bei cooler finde als Halle äh, und der hat dann eben mit Jörg Amann Kontakt gehabt damals, hat ihm das gesagt, dass er dass der mich mal anschauen soll und genau dann ging das relativ schnell. Äh, dann eben war ich mal bei, bei, bei Jörg in Stuttgart und der hat mir dann auch direkt Malte Stiel eben vorgeschlagen, Malte damals. Schon deutlich weiterentwickelt als ich körperlich und auch ja, einfach auf dem Spielfeld. Richtig guter Spieler schon. Das war dann auch, auch eine spannende Zeit für mich. Und genau, dann haben wir da Gas gegeben zusammen. Ja.
1: Hat das denn schon eine Rolle gespielt, dass äh, Jörg vielleicht deinen großen Bruder schon, schon kannte? Ja, Gab es da irgendwie immer ein Thema? Ja.
0: Also das war jetzt kein Thema, aber bestimmt. Also wenn der Name schon mal ein bisschen da ist... Ähm, und genau, ich meine sicher auch der Kontakt jetzt eben damals mit Peter Mainz das war echt cool von ihm, dass er sich da so eingesetzt hat für mich das hat mir auf jeden Fall viel geholfen ja.
1: hat er ja, äh, recht behalten und funktioniert am Ende das also hat, ja, hat sich eventuell gelohnt dass
0: einigermaßen gefallen.
1: zumindest ja <lacht> genau. ähm, Du hast, da sind wir jetzt schon wieder fertig mit deinem Werdegang, da könnte man noch wahrscheinlich Stunden weiter ähm, über die verschiedenen Stationen reden, aber die Zeit haben wir nicht, deswegen möchte ich gerne noch ja. über ein spezielles Ereignis reden, was äh, zwei Jahre her ist, wo du nochmal ähm, international unterwegs warst, auf einmal, äh, mit Erik Stadi zusammen. Und äh, irgendwie völlig, völlig aus, also aus meiner Sicht, völlig irgendwie aus dem Nichts ähm, in einem Halbfinale auf einem Drei-Sterne-Turnier Drei ähm, ja. wart. Wie, wie ist das denn passiert?
0: Ja, also wir, wir haben echt gut gespielt. Äh, ja. das, das war, ja, das war, war wirklich, äh, also genau, haben uns halt auch zusammengefunden. Äh, haben dann äh, auch eine Einheit in Berlin noch trainiert zusammen. Und äh, ja, auch Erik ist einfach ein super guter Spieler. Ähm, hat auch direkt harmoniert zusammen, also auch, auch ja, einfach direkt den, den Pass richtig geschoben und ähm, dann sind wir da halt auch hingefahren, ich meine die Erwartungshaltung war jetzt keine riesige, aber genau, haben halt auch da die, die deutsche Konkurrenz ausgeschalten äh, und ja, waren, waren gute Spiele dabei hinten raus in im Halbfinale gegen Samuels Mediens auch ganz, ganz bitter verloren, da waren wir auch schon gut, gut vorne haben das dann hinten raus leider noch, noch liegen lassen und genau, im Spielplatz 3 war dann ein bisschen die Luft raus. Ja. Aber war auch eine, auch eine super Erfahrung und ja, jetzt meine, meine letzten drei internationalen Turniere waren auf jeden Fall nicht so verkehrt. Ich meine, es war die EM noch dabei mit Sven Winter, da sind wir leider nicht aus der Gruppe gekommen, aber war auch, auf jeden Fall auch eine gute Leistung von uns, fand ich. Und genau, jetzt eben mit Clemens, ja. Vielleicht sollte ich doch noch mal ein bisschen spielen.
1: <lacht> Vielleicht. <lacht> Vielleicht hört sich Paul das ja an und äh, überlegt ja, ja, noch genau. mal und guckt in ja. seinen Kalender. Wen genau. habt ihr da alles so ja. gehabt auf ja. dem, ähm, dem Drei-Sterne-Ding? Wie habt ihr da alles so aus dem Weg geräumt? Also wir hatten Bergmann
0: Harms und Erdmann Winter als deutsche Teams. Äh, dann hatten wir äh, Bela krattiger die Schweizer. Mhm. Dann hatten wir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt hört es dann schon auf. Also wir hatten jetzt das Minister-Halbfinale Belarus im Spielplatz 3. Genau. Und ein, zwei Teams, sind mir jetzt gerade nicht an
1: Ja, da müsste man Erik fragen. Der weiß sowas immer sehr ja, genau, ja, welchen da, Ball er in welchem ja. Punkt gespielt hat. Genau. Aber bei so dem war. Turnier, wo wir vorhin bei dem geordneten Spielaufbau waren, da war es eher nicht so, oder? Da habt ihr ähm, zumindest in den Spielen, die ich dann gesehen habe, hinten raus die äh, etwas mehr ähm, wildere Sachen ausprobiert
0: ja, vielleicht sah es zu so viel aus, weil wir es nicht besser hinbekommen haben. <lacht> ähm, nee, aber also es war hauptsächlich tatsächlich der Pass von, von Erik, der so, der eigentlich immer ein bisschen zu weit innen war für, für mhm. meinen Standardpass. Aber witzigerweise einfach, also ich meine, ich hab, wir haben den dann so gelassen und ich bin dann immer hinterher und habe eigentlich, ich glaube wirklich, das Turnier 90% Diagonal geschlagen, ja. weil einfach immer der Pass eigentlich erstmal hing, ich reingestemmt bin und dann irgendwie der Blocker halt doch weit außen war. Und es hat dann sehr, sehr lange gut funktioniert, bis halt dann, sagen wir mal, das Medien Samstag verstanden. Ja, äh, schade. Die haben dann dagegen gearbeitet. Ähm, nee, aber wild war es eigentlich, erst, sollte es eigentlich erstmal nicht sein.
1: Okay, es war auch ein bisschen windig, glaube ich. Es war sehr, sehr auch daran. Daran. Ja, ja. ja das aber gut, einen schönen Eingerückten, ob mit Absicht oder ja. nicht, ist ja. <lacht> die nächste Frage. Aber wenn es ja. funktioniert, warum denn? Ja, warum nicht, genau. Alles klar, Armin. Wir sind schon am Ende der Zeit angelangt, so, so langsam. Äh, ja. Ich würde dir jetzt nochmal ähm, die Chance geben, was auch immer loszuwerden, was du möchtest, an die Hörer dieses Podcasts. Denn äh, ich verabschiede mich erstmal für heute und überlasse dir das äh, letzte Wort.
0: Oh, Mensch, letztes Wort. Äh, so, alle, alle Münchner Beachvolle, schaut mal auf www.beachvolleyou.net. Ähm, und Buchtraining, Training, bestes Training in München, da würde ich mich sehr, sehr freuen, euch zu sehen und äh, natürlich freue ich mich auf, äh, wenn ihr alle bei Drops4 jetzt in Düsseldorf einschaltet und unsere Spiele verfolgt. Bis dann.
1: Ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß mit dieser Episode. Nochmal Glückwunsch an alle Gewinner der Caps. Es wird noch weitere Gewinnspiele äh, geben für die Caps, sobald sie dann komplett angekommen sind, werden wir da noch einige verlosen. Wenn ihr mich irgendwie unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun, indem ihr mir bei Instagram folgt, bei Maximum Beach Volleyball oder überall, wo man Podcasts abonnieren kann, einmal auf Abonnieren drückt, zum Beispiel bei Spotify. Überall, wo man für Podcast-Rezensionen dalassen kann, iTunes beispielsweise, könnt ihr das auch gerne tun. Gerne eine gute natürlich mit möglichst vielen Sternen, aber es euch selbstverständlich selber überlassen. In diesem Sinne, gut Kick, bleibt dran und bis zum nächsten Mal.